0: Das Thema ist noch nicht zu Ende. Es wird uns hier weiter auch in der Europäischen Union begleiten.
1: Hm,
2: was hm. meint er da
1: wohl, der ja. Bundesaußenminister Heiko Maas?
2: Meint wohl den Fall Alexej Nawalny. Und die Frage, wie Deutschland, wie die EU darauf reagieren soll. Sanktionen, noch mehr Sanktionen?
1: Tja, man könnte ja auch mal fragen, warum interessiert uns das ja. hier eigentlich so brennend, wie in Russland mit Oppositionellen umgegangen wird?
2: Gute Frage. Vielleicht ist Russland gar nicht so weit weg. Lass uns drüber reden. Wir, das sind auch heute wieder Katharina Hopp und Martin Spiller vom Inforadio.
1: Und heute ist Mittwoch, der 3. Februar 2021. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
2: Die Stimmung hier in, äh, unter russischsprachigen Berliner ist momentan natürlich sehr aufgeheizt. Die Spaltung geht tiefer, die geht weiter und das ist traurig. Und die geht wirklich noch tiefer als äh, 2014 zum Thema Krimannexion. Ja, über 200.000 Russen leben insgesamt in Berlin und die beschäftigt das, was in Russland gerade passiert.
1: Ja, was dieser Mann, den wir eben gehört haben, da unserem Reporter gesagt hat, das ist ja schon krass, ne? dass er sagt, das Thema Navalny spaltet die Menschen noch mehr als die Annexion der Krim. Also das war ja schon hoch umstritten, auch unter Russen. Und dieser Mann, der war an dem Tag übrigens zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Demo und zwar gegen Präsident Putin. Da hat unser Reporter auch noch mit anderen Teilnehmern gesprochen, zum Beispiel mit dieser Frau, die das ganz schön konkretisiert, warum das Thema so wichtig ist für viele. Eigentlich gehen wir, also ich persönlich gehe auf die Straßen auch für Nawalny, aber auf jeden Fall für alle politischen
3: Gefangenen. und da gibt es genug in Russland und für die Menschenrechte, die in Russland regelrecht, also seit Jahren verletzt werden, auch wenn es hier im Westen nicht immer wahrgenommen wird. Das, was wir in Berlin machen, das ist ja, naja, ganz entspannt. Wir sind lustig angezogen, wir haben lustige Losungen geschrieben, wir haben, wir haben Tee dabei, uns geht's gut. Aber unsere Freunde in Russland und von mir sind sehr viele Freunde jetzt auf den Straßen gewesen,
1: die werden festgenommen. Äh, übrigens ganz kurz, diese Behauptung, in Russland gäbe es viele politische Gefangene, die können wir natürlich objektiv nicht einordnen. Ne? Also das hm. ist ja was, darüber gibt es ja keine validen, unabhängigen Zahlen, aber... Es ist schon immer wieder so, dass in Russland Menschen festgenommen werden, die politisch aktiv sind und dann aus Gründen... Verurteilt. Von den Beobachter sagen, hu, das war jetzt aber ganz schön konstruiert, hier ging es ja doch eindeutig eher ums Politische. Also das passiert schon sehr häufig.
2: Ja, die Behörden werden nicht sagen, du bist jetzt aus politischen Gründen verurteilt. Aber politischer Prozess, das ist ja auch das, was Alexej Nawalny über den Prozess gegen sich sagt. Er war im August vergiftet worden, war dann in Deutschland in Behandlung und war erst vor wenigen Wochen gleich bei seiner Rückkehr nach Russland direkt verhaftet worden. Und gestern Abend gab es nun das Urteil, dreieinhalb Jahre Haft wegen, ja, das ist ja auch nicht so wichtig, ne? Verstoß gegen Bewährungsauflagen hieß es glaube ich offiziell. Ja,
1: es war eine alte Haftstrafe ne? Mhm. und zehn Monate ähm, Hausarrest wurden ihm da schon anerkannt, also <lacht> zwei Jahre, acht Monate Gefängnis. Genau, er hat äh, mehrfach gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, heißt es, zum Beispiel als er in Berlin in der Charité im Koma lag.
2: Mhm. Hat aber die Vorwürfe während seiner Verteidigung ganz entschieden zurückgewiesen.
1: Sie hatten die Adresse, sie hatten alle Kontaktnummern.
3: Was hätte ich noch machen sollen, um sie in Kenntnis zu setzen? Warum schauen sie
1: hier allen ins Gesicht und sagen, wir kamen zu ihm nach Hause, aber er war nicht da?
2: Ja, Nawalnys Anwältin hat direkt angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.
1: Dieses Urteil kam ja jetzt nicht wirklich überraschend. Da Nein. haben ja eigentlich alle mit gerechnet und ich denke, wir können auch mit großer Sicherheit sagen, Nawalny wusste, dass es so kommen würde. Genau. Er ist ja wirklich sehenden Auges zurück nach Russland geflogen, wissend, dass er festgenommen wird, dass er vor Gericht gestellt wird. Und auch wissend, dass in Russland halt in der Regel dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgegeben wird.
2: Er hat so versucht, in so eine Märtyrerrolle damit nochmal reinzukommen. Er weiß, dass das natürlich auch ein Zeichen ist, was er damit setzt. Er geht quasi freiwillig ins Gefängnis.
1: Genau. Und der Prozess ist natürlich auch eine Bühne. Das hm. darf man auch nicht unterschätzen. Und auf dieser Bühne hat er dann ja gestern auch noch das hier gesagt. Sie sperren
3: einen Mann ein, um Millionen Menschen Angst einzujagen. Millionen.
2: Ja, ist eine Bühne für beide Seiten. Ne? Auch aus Russisch Klar. russischer Sicht ist dieser Prozess wiederum eine Bühne, um den Leuten draußen Angst zu machen. Ist ist die Frage, was funktioniert. Ähm, auch dieser Fortgang, diese Märtyrerrolle, über die wir gerade gesprochen haben, die für seine Ideale dann weiter auf die Straße gehen. Er selbst ist weggesperrt, kann ja nicht mehr öffentlich wirken. Also ist die Frage, ob diese Bewegung sich von alleine weiterträgt und wie lange das dann hält. Also
1: sein Netzwerk ist ja doch inzwischen relativ stabil, mhm. würde ich sagen. Und klar, Ziel ist es, die Empörungswelle so groß anschwellen zu lassen, dass Putin irgendwann keine Chance mehr hat, als sich irgendwie zurückzuziehen. Ne?
2: Ja. Ivan Stanov ist Direktor des Antikorruptionsfonds und Vertrauter von Nawalny. Er will auf jeden Fall weiterkämpfen.
0: Es ist klar, dass die Stäbe von Alexei Nawalny in ganz Russland ihre Arbeit fortsetzen werden, unabhängig von jedem Druck. Es ist klar, dass wir uns mit politischen Themen beschäftigen werden, zum Beispiel mit Smart Voting oder der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, auch mit unterschiedlichen Formen der Selbstorganisation. Wir werden zu Protesten aufrufen. Das wird ein Teil unserer Arbeit sein, und zwar ein ständiger Teil unserer Arbeit. Wir werden jeden legalen, internationalen Druck unterstützen.
1: Ja, und die Proteste laufen. Ne? Ja, das schon, ja auch schon seit, Tagen, ne? seit Tagen. wenn nicht Wochen. Zehntausende gehen in in russischen Städten auf die Straße und erst recht, seit Nawalny diese Recherchen ähm, öffentlich gemacht hat, ne? zu dieser megateuren Protzvilla, die Putin gehören soll. Das hat jetzt auch Leute sauer gemacht, die sich bisher irgendwie weniger für Politik interessiert haben.
2: Genau, aber da gibt es jetzt nicht nur Sprüche gegen Korruption. Putin ist ein Dieb, heißt es da beispielsweise, weil er Freiheitsrechte stehlen würde. Alleine gestern sollen mehr als 1100 Menschen festgenommen worden sein. Insgesamt über 3000 seit Beginn der Proteste. Je nach Quelle. Nichtregierungsorganisationen sprechen sogar von bis zu 5000 Festgenommenen inzwischen. Das mit den Zahlen ist natürlich so eine Sache, die auch was die Zahl der Teilnehmer an den Protesten, an den Demonstrationen angeht. Die gehen weit auseinander, ne? Die gehen ziemlich weit auseinander. Also am Wochenende sollen es landesweit 5500 Menschen gewesen sein, sagen die einen, die offizielleren, andere Unterstützer Nawalnys, die zählten 40.000 Teilnehmer. Aber selbst dann, ich meine, Russland umfasst mehr als 144 Millionen Einwohner. Das heißt, selbst wenn 40.000 Menschen auf der Straße waren, dann war so grob jeder viertausendste Russe dabei. Jetzt könnte man sagen, immerhin, so große Proteste gab es lange nicht.
1: Ich glaube aber trotzdem ganz kurz, das dürfen wir auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren. Ne? Es ist hier nicht wie in Belarus da wurde ja wirklich der Präsident abgewählt. Nee, Putin, der ist weiter sehr beliebt. Und es gibt wirklich viele, vor allem auch Ältere, die, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, Bloß keine Ehe unter Homosexuellen oder was sich die jungen Leute in den Großstädten da sonst so komische Sachen aus dem Westen abgucken. Ne? Das wollen wir alles nicht.
2: Der Vergleich mit Belarus ist sowieso ganz schwierig, weil das Land natürlich viel kleiner ist, viel zentralistischer. Da konzentriert sich der Protest dann auf Minsk. In Russland, in diesem Riesenland, ist das schon erstaunlich, dass überhaupt so funktioniert, dass eben nicht nur in Moskau sich so eine Proteste formieren, sondern landesweit.
1: Und das nimmt die Regierung ja auch ernst. Das merkt man zum Beispiel daran, dass sie die Proteste verunglimpft. Einige sagen, das wurde alles aus dem Ausland gesteuert. Ja, in diese Richtung geht auch zum Beispiel dieser Duma-Abgeordnete hier.
0: Da funktioniert ein großes System, das seine Zentren, wo die Entscheidungen getroffen werden, sowohl bei uns, aber auch im Ausland hat. Sie arbeiten sehr synchron zusammen. Das gibt es doch nicht, dass alle plötzlich aufstehen und zusammen in eine Richtung laufen. Es funktioniert eine große Maschinerie, organisatorisch, politisch und finanziell.
2: Klar, das kann es ja gar nicht geben. Ne? Die Proteste, die müssen irgendwie gesteuert werden aus dem Ausland und sonst woher
1: kann man ja auch mal ein bisschen fragen, was ist schlimm daran, wenn sich Menschen koordinieren, ja. ne? zum Beispiel ja. über dieses Internet. Aber okay, Putin selbst hat sich ja neulich auch zu den Demos ja. geäußert und er... Er
2: hat auch ein interessantes Bild von den Demonstranten genau. vermittelt, ne? also, als ob da ein Terrormob aufmarschiert. Warum
0: sollte bei uns alles erlaubt sein, was sich außerhalb des Rahmens der Gesetze bewegt? Und was noch wichtiger ist, auf keinen Fall dürfen Minderjährige in die vorderen Reihen gestoßen werden. So etwas machen Terroristen, wenn sie Frauen und Kinder vor sich hertreiben. Hier ist der Fokus etwas anders, aber im Wesentlichen ist es dasselbe. Deshalb möchte ich noch einmal sagen, alle Menschen haben das Recht, sich politisch zu betätigen und ihre Meinung öffentlich zu äußern, aber im Rahmen des Gesetzes.
2: Ja, also man darf protestieren, aber nur nach Gesetz. Und da steht was?
1: Ja, Berufung auf das Gesetz ist natürlich ein bisschen arg schwammig. Ne? Genauso kann sich die Gegenseite auf die Versammlungsfreiheit berufen. Die gibt es nämlich in Russland. Ach. Allerdings hat Putin sie im Laufe der Zeit tatsächlich immer weiter eingeschränkt. Es gab ja auch schon vor zehn Jahren Großdemos gegen ihn. Das fand er damals auch schon nicht so ganz toll. Grundsätzlich gilt, Demonstrationen müssen angemeldet und genehmigt werden, wie bei uns ja auch. Mhm. Nur gibt es in Russland halt doch immer wieder ziemlich viele Gründe, warum Demos jetzt eben nicht erlaubt werden. Im Moment ist es die Corona-Pandemie. Wegen der sind seit Monaten überhaupt keine Versammlungen erlaubt. Ja, und das ist dann natürlich die Legitimation, um die Proteste gewaltsam aufzulösen. Tja. Und viele Leute haben ja auch Angst. Ne? Das haben mhm. wir ja von der Berlinerin vorhin auch nochmal gehört. Aber es gibt inzwischen auch etliche Prominente, die ihre Zurückhaltung aufgeben. Zum Beispiel der in Russland wirklich sehr bekannte Rockmusiker Andrei Makarewitsch. Freunde, wir reden jetzt nicht darüber, was für ein Präsident Nawalny wäre, ein guter oder ein schlechter. Wir sprechen von
3: etwas völlig anderem. Man hat versucht, einen Bürger unseres Landes zu töten. Als dies nicht gelang, wurde er bei seiner Ankunft entgegen der im Land geltenden Gesetze in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Er muss freigelassen werden.
2: Das ist interessant. Ne? Als ich die Bilder von den Protesten gesehen habe, habe ich mich auch mal gefragt, wofür gehen die Leute jetzt wirklich auf die Straße? Also das einmal diese Figur Nawalny, auch nicht immer ganz unumstritten in der Vergangenheit für mhm. Äußerungen oder eben ein freies Russland, demokratische Rechte, so wie es jetzt hier klingt. Sonst wird das ja oft auch gerne so von außen vereinfacht. Da hat man dann, ähnlich wie San Suu Kyi in Myanmar, hatten wir vorgestern das Thema, da hat man dann so eine Symbolfigur und die steht für das vermeintlich Richtige und das Gute. Aber hier geht es ja offenbar den jungen Leuten tatsächlich auch um die Sache an sich, um ihre Rechte. Das bewundert auch Katja Gloga, die ist Russland-Expertin, hatte lange für den Stern aus Moskau berichtet
3: dabei ist, dass es ja vor allen Dingen die jungen Menschen sind, die auf die Straße gehen, diejenigen, die eigentlich niemand anderen als Präsidenten gekannt haben bislang als Putin. Aber die natürlich auch sagen, die russischen Realitäten erlebt haben und sich nun einfach nicht mehr abfinden wollen mit dieser gigantischen Lüge, mit all den Ungerechtigkeiten, mit dem Zynismus, mit dem ihnen Putin und die Elite immer wieder erzählen, dass es sich um einen demokratischen Staat Handeln, in dem alles nach Recht und Gesetz passiert und das Gegenteil ist der Fall. Und gegen diese, sagen so große Lüge, gehen sie auf die Straße. Sie protestieren gegen dieses System und vielleicht noch nicht mal so sehr gegen Nawalny, als vielmehr für sich selbst und ihre eigene Zukunft.
1: Jetzt sind so Proteste in Russland ja kein ganz neues Phänomen, haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Mhm. Ich würde dir gerne mal einen Absatz vorlesen aus einem Spiegelartikel und du sagst mir von wann der ist, okay? Okay. Noch deuten Umfragen auf eine, wenn auch knappe Mehrheit für Putin hin. Doch ebenso klar ist auch, unangefochten kann Putin nicht mehr regieren. Der regelmäßige Protest Hunderttausender wird irgendeine Wirkung zeigen müssen.
2: Ja, die ersten zehn Jahre bestimmt nicht seine Amtszeit, denn da war er ja vor allem wirtschaftlich so erfolgreich und relativ unumstritten. Aber ich würde sagen, zehn Jahre alt?
1: Fast ja, also sehr gut, Februar 2012, genau, Ein paar Monate vor der Präsidentschaftswahl damals, da waren bei mehr als minus 20 Grad Kälte auch Zehntausende, Hunderttausende auf der Straße, um gegen Putin zu demonstrieren, gleichzeitig aber auch Zehntausende für Putin.
2: Davon ist aber nicht viel geblieben, oder?
1: Nee, Putin hat äh, unangefochten weiterregiert, würde ich mal sagen. Da hat der Spiegel-Journalist äh, äh, sich äh, vertan. In diesem Jahr hat Putin ja sogar im Schnellverfahren die Verfassung so abgeändert, dass er noch 15 weitere Jahre regieren kann, wenn er wieder gewählt wird. Eigentlich wäre 2024 Schluss gewesen. Ja und außerdem hm. hat er sich auch noch lebenslange Immunität gesichert.
2: Ist die Frage, ob man das jetzt diesmal oder ob er das diesmal ernster nehmen muss oder sitzt er da fest im Sattel, da auf seinem Pferd. Es gibt ja dieses berühmte Bild mit nacktem Oberkörper. Die Wirkung von Protesten, die lässt sich ja nun nicht nur an den Zahlen der Leute auf der Straße festmachen. Nawalny, der war ja zunächst als Blogger bekannt geworden. Der machte auch Enthüllungsvideos über Skandale. Und sein jüngstes Werk, das heißt Ein Palast für Putin. Und das wurde alleine auf seinem offiziellen YouTube-Kanal in zwei Wochen mehr als 106 Millionen Mal geklickt. Das heißt, er hat heute auch, anders als 2012, eine Öffentlichkeit, die natürlich im Virtuellen, nicht auf der Straße stattfindet. Ja, das und, ist vielleicht ein Unterschied. Das
1: äh, bedingt sich dann ja, ne? habe ich ja vorhin schon gesagt. Da sind jetzt auch viele auf der Straße, die sagen, also was der irgendwie mit Menschenrechten macht, ist mir egal. Aber wenn der mich um mein Geld bescheißt, da hört es auf.
2: <lacht> genau. Und spannend finde ich auch, wir haben schon gesagt, da treten jetzt viele junge Menschen dabei auf die Straßen, die eigentlich nichts anderes als Putin erlebt haben und trotzdem was anderes wollen. Und trotz dieser ganzen Bedrohungskulisse, dieser Sicherheitsapparat, ja, Unmengen von Polizisten, da, da lassen sich die Menschen kaum beeindrucken. Da stehen die da und rufen noch, ich habe keine Angst vor dem Opa im Bunker. Das ist ein Spitzname für Putin, der war entstanden durch seine selbst auferlegte Quarantäne in seiner Residenz vor den Toren Moskaus. Und das andere ist eben, dass jetzt vielleicht eine Persönlichkeit an der Spitze der Bewegung ist, ein vielleicht Charismatiker, so also auf jeden Fall eine Führungsfigur in Form von Alexej Nawalny.
1: Naja, so ganz neu ist er ja auch nicht mehr. Ne? Er hat ja zum Beispiel ja. schon 2013 bei der Bürgermeisterwahl in Moskau 27 Prozent geholt. Das war damals ein richtiger Achtungserfolg. Aber klar, er hat sich in den letzten Jahren weiter profiliert. Also scheint
2: Tage. er jetzt schon eine andere Rolle zu spielen, ne? so als Charismatiker, als Führungsfigur. Das jedenfalls findet auch Journalistin Katja Gloga.
3: Bei Alexej Nawalny ist es gelungen, sich zum ersten Mal eigentlich in diesen 20 Jahren der Putin-Herrschaft als erster Mann der ähm, Opposition in einer Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit einem Präsidenten zu begeben, der uns ja eigentlich längst Ewig scheint. Und so steht jetzt der Gegensatz. Die repressive Macht Putins gegen das Recht. Es steht, sagen diese korrumpierte Elite, gegen die Vertreter einer zivilen Gesellschaft. Und es steht auch ein, trotz aller Fitnessaltern da. Präsident gegen einen jüngeren, fest entschlossenen Mann, der bereit ist, für seine Sache und für dieses Land ins Gefängnis zu gehen.
1: Ja, und so interpretieren ja auch viele das Vorgehen jetzt. Ne? Also vom Giftanschlag bis gestern im Prinzip als verzweifelten Versuch, Nawalny loszuwerden. Zum Beispiel der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff.
2: Erst wird sein Flug umgeleitet, dann wird ein Sondergerichtssaal auf einer Polizeiwache errichtet. All das zeigt, vor den Wahlen im Herbst haben die Regierenden im Kreml eindeutig Angst vor Alexei Nawalny.
1: Das dürfen wir nicht vergessen, im Herbst stehen wieder Wahlen an.
2: Ja, also man scheint den Mann jetzt ernster zu nehmen als früher auf jeden Fall.
1: In den letzten Jahren hat die Regierung ja so ein Bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel veranstaltet mit Nawalny. Ne? Er wurde immer wieder festgenommen, aber dann auch meist so ziemlich schnell wieder freigelassen. Man wollte ihn irgendwie so auf gar keinen Fall zu groß mhm. werden lassen.
2: Mhm. Man hat ja noch nicht mal den Namen Nawalny ausgesprochen. Also Putin hat den immer vermieden. Was hat er immer gesagt, wenn es um ähm, Nawalny ging? Ach
1: ja, der unbedeutende Blogger. 2014 gab es dann schon so ein bisschen einen Augenzeig. Da wurde Nawalnys Bruder ins Straflager geschickt. Für Nawalny selbst gab es eine Bewährungsstrafe. Mhm. Übrigens genau die, die jetzt umgewandelt Wurde. Ne? So alt ist die schon. Das wurde dann damals auch so interpretiert, dass über den Bruder Druck ausgeübt werden soll, sippenhaft quasi. Ja? Aber Nawalny selbst sollte eben nicht die Chance bekommen, zum Märtyrer zu werden. Und dieses Verfahren damals wurde übrigens von Beobachtern schon als konstruiert bezeichnet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Verfahren und Urteil scharf kritisiert und den Brüdern sogar Schadenersatz zugesprochen.
2: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte? Ja. Der hat damit genau was zu tun?
1: Das ist super spannend, finde ich. Das war mir so auch überhaupt nicht klar. Russland ist 1996 dem Europarat beigetreten ja. und hat sich damit auch zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten bekannt. Das ist ein völkerrechtlicher Menschenrechtsvertrag Ja, und über den wacht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Das war damals wirklich so ein sehr klares Signal Richtung Annäherung und auch nach innen starkes Signal. Ne? Also Russland hat damit seinen Bürgern gestattet gegen den Staat vor ein unabhängiges internationales Gericht zu ziehen, weil das kann ja jeder, der ja. rund 800 Millionen Menschen, ne, der in einem der Länder lebt, die da mitmachen. Und tatsächlich kommt auch jeder fünfte Anruf des Gerichts aus Russland. <lacht> Problem ist nur, die äh, Urteile werden dann doch eher selten umgesetzt mhm, ne? des Gerichtshofs und ja unter anderem deshalb wird Russland dann auch immer wieder vorgeworfen, die Abmachungen zu brechen, auch jetzt wieder. Zum Beispiel von Johann Saathoff, der SPD-Politiker ist äh, ja kurz gesagt der Russland-Koordinator der Bundesregierung.
0: Russland verletzt seine eigenen Verpflichtungen, die es eingegangen ist. Bei der Europäischen Menschenrechtscharta hat sie sich darüber verpflichtet, dass Menschen frei ihre Meinung äußern können und sich auch zu Demonstrationen versammeln können.
2: Ja, Schauen wir mal auf die Reaktionen aus dem Ausland. Äh, hattest du den Eindruck, dass die diesmal deutlicher ausfielen? Also gerade aus Deutschland?
1: Och ja, es gab mal wieder harte Worte im ersten Moment. <lacht> ne?
2: Regierungssprecher Seibert zum Beispiel. Ne?
0: Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter.
2: Ja, das ist einerseits deutlich, aber die Beziehung will man dann doch nicht so ganz aufs Spiel setzen. Ne? Also, da geht es ja nicht nur um Nord Stream, wird immer viel diskutiert. Auch Sputnik V, der russische Impfstoff, über den Deutschland jetzt mit Russland verhandelt, ja, ist,
1: von der Bundesregierung kommt ja vor allem immer der Verweis, dass das hier nichts Bilaterales ist, ne? das ist. Deutschland hat Europa. da nichts zu sagen, nichts zu entscheiden. Da wird auf die EU verwiesen und die EU, die will erst nächste Woche weitere Entscheidungen treffen, weil der Außenbeauftragte Borrell der fliegt ja jetzt erstmal jetzt Ende dieser Woche ja. nach Moskau zu Gesprächen. Aber ja, ja klar, also die baltischen Staaten äh, würden sich da deutlich härtere, äh, nicht nur Worte wünschen, sage ich mal. Ja und
2: auch große Teile der EU, also Frankreich zum Beispiel, hat inzwischen auch klar gesagt, hier mit Nord Stream gefällt uns nicht mehr so gut. Und auch Katja Gloga, die Russland-Expertin, zweifelt, ob das noch so weitergehen kann.
3: Auch in Deutschland muss man sich schon die Frage stellen, ob es reicht, eine Verurteilung zu verurteilen und ähm, wie lange man wirklich ähm, große Geschäfte mit diesem Regime machen will.
1: Ja, Nord Stream. Äh, ich hm. kann die Debatte ehrlicherweise nicht mehr hören. Die Bundesregierung sagt, es ist ein Wirtschaftsprojekt. Ähm, Kritiker sagen, das ist natürlich auch politisch, da beißt sich die Katze irgendwie immer wieder in den Schwanz.
2: Und Was sagt Gerhard Schröder?
1: Weiß nicht, seinen Podcast länger nicht gehört.
2: Aber generell hat man so das Gefühl, dass Deutschland vielleicht auch aufgrund seiner Geschichte immer sehr sensibel auf Demokratieverstöße sonst reagiert, ne? wenn sie anderswo passieren.
1: Ja, da sind wir irgendwie wieder bei der Frage, was geht uns das eigentlich an, ne? was genau. da innenpolitisch passiert. Das ist, ist, ich finde das auch interessant. Ähm, ja, man hat da irgendwie immer, es stellen sich einem automatisch die Nackenhaare auf, wenn es irgendwo anders sehr autoritär zugeht. Ja.
2: Wie geht's euch eigentlich dabei? Findet ihr das alles, was da gerade in Russland passiert, total wichtig oder ist euch das zu weit weg? Betrifft euch nicht so? Schreibt uns da einfach mal eure Meinung. Würde uns sehr interessieren. newsjunkies@inforadio.de at .de ist die Mailadresse. Amazon-Chef Jeff Bezos hebt ab finanziell sowieso, Rekordzahlen hat der Konzern wieder verkündet. Kein Wunder, Amazon gilt ja auch als ja, der große Profiteur der Corona-Krise, aber auch ganz persönlich, denn so ein Bezos, der hat ja nicht unbedingt nur ein Unternehmen, Jeff Bezos, der hat so ganz nebenbei eine eigene Raumfahrtfirma, die heißt Blue Origin, die werkelt nicht nur an wiederverwendbaren Flugsystemen, die wurstelt auch an einem Mondlandegerät namens Blue Moon. Dafür wiederum braucht man Zeit. Und das soll einer der Gründe sein für Bezos Rückzug von der Amazon-Spitze.
1: Ja, und zack, gibt es Streit mit Elon Musk. Das finde ich total witzig. Das sind ja diese beiden wirklich mit Abstand <lacht> reichsten Menschen der Welt im Moment. ja? Diese beiden US-Milliardäre, die da jetzt beide im All irgendwie ist In
2: guter Gesellschaft. Ne? Musk war doch gerade gestern seine wiederverwendbare Rakete da wieder bei der Landung explodiert oder so.
1: Ja, aber der Streit, da geht es tatsächlich um die Satellitensysteme, die die beiden aufbauen wollen. Da sagt jetzt der eine, äh, du bremst mein Projekt aus, weil du willst ja die Monopolstellung. Und der andere sagt, boah, ja, nee, aber dein Projekt ist total gefährlich. Also das wird, glaube ich, sehr lustig in den nächsten Monaten. <lacht>
2: das ist schon faszinierend. ja so. Und und Hobby-Raumfahrt. Ich meine, hey, früher war das eine Sache von ganz wenigen Staaten und staatlichen Agenturen wie der NASA, der ESA. Das war sündhaft teuer, wenn auch prestigeträchtig. Ja, und heute so, der, das all als neuer Spielplatz für milliardenschwere US-Unternehmen. <lacht> genau. Tja. Rocket Man. Damit
1: hat das Schlusswort heute Elton John gehört.
2: Mal gucken, was uns morgen einfällt. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.